0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分第三十一集。一五三七年，直贡嘎举加入到了乌斯藏的乱局，狠狠的修理了格鲁派一下。在这一年之后，帕竹政权的官方记载突然间就少了很多。就连时任的产化王扎西扎巴的死都没有准确的说法，或者说是有好几种说法。这就多少也从一个侧面就表明了当时的帕竹政权主要是朗氏家族，他们已经无关轻重了。不过有一点倒是确凿无疑，在他死了几十年之后。他的儿子和孙子又一次的出现了争权的状况，这怎么说呢？都没啥权了，还争得头破血流，也真是令人啼笑皆非了。至于乱斗之中的另一个主角也就是人棒八家族，其实他们也没好到哪儿去。顿月多吉这个强人死后。仁棒巴家族虽然还是人丁兴旺，但是他们的反对者越来越强。在后藏以姜孜法王为首，前藏则是以琼杰宗为首，另外还有拉萨的吉雪巴。在这连年的争斗中，仁棒巴就逐渐落得了下风。到了一五六三年，仁棒巴的家臣，也就是新夏巴才旦多吉。就趁着当时的人棒巴阿旺吉扎领兵外出的时候，率兵攻取了桑珠孜宗，也就是今天的日喀则市，并且还杀掉了当时的守城的世子。阿旺吉扎自然是救子心切，他日夜兼程前来增援，但是却被新下巴在半道上打了伏击，损失惨重。到最后，也就不得不与新下巴讲和了。可是，这个所谓的讲和，也不过就是咽下了杀子夺地的苦果。然而，这才只是开始。财旦多吉作为家臣，他既然是撕破了脸，那就没有收手的道理。不到三年的时间，包括白朗在内的诸多地方，就都改姓了新下巴了。仁邦巴家族也就只得龟缩在了仁邦宗内，又回到了起点。从1479年仁邦巴家族和噶玛噶举派红帽系正式结盟开始，在通过1480年顿月多吉的清君策，最终仁邦巴家族担任帕竹政权的摄政一职，算是掌握了帕竹政权的实际控制权。到1565年被新夏巴彻底击败，他也就在西藏的最高舞台上领衔主演了不到90年的光景。而他们作为家臣，做大之后反了主君，结果又被自己的家臣背叛，这也算是天道轮回了。关于这个新夏巴，有些藏文的史料中记载。说他们的家族的姓氏叫做聂氏，相传是吐蕃时期的贵族后裔。不过，关于他们的史料实在是太少，而且新下巴才旦多吉在早年就是仁蚌八家的侍从，在掌权之后，种种的行为又比较乖张。那这么看，他发迹之前多半也只是平民出身，已经没什么背景了。那至于他祖上的贵族出身吗？<笑>我们听听就好。不过，也许以下犯上终究不是正途，甚至是要遭天谴的。这个才旦多吉最终还是死于非命，至少史书上是这么说的。在他死后，他的儿子滚巴拉旺多吉继续父亲的扩张势力。逐步控制了后藏的大部分地区，取代了仁蚌巴的统治。从此，仁蚌巴就失去了统治后藏的势力，而新夏巴家族则登上了西藏的历史舞台。当然，政权的交替也不可能是一蹴而就的。新夏巴家族取代仁蚌巴家族，实际上也是经历了几十年的。这一五六五年的胜利也只是标志性的发端。1605年，新下巴联合指控噶举派控制了今天的拉萨区域。1611年，这一年是万历三十九年，继任的新下巴彭措南杰继续征服帕竹后裔的势力范围。在两年后的1613年。彭措南杰进军前藏，攻占了泽当等地方。当年的仁棒巴一度架空了帕竹政权，但是在名义上仍然是从属于帕竹地西的，也算是挟天子以令诸侯。而反臣的反臣，也就是这个新夏巴家族，他们做的可是更决绝了。他们可并不满足于只是臣属地位，彭错南杰直接宣布自己接任帝西，不过倒是换了一个新名词儿，叫做帝巴，也就是帝西藏巴的意思。这基本上就有点类似于汉帝三国年间司马懿和曹操的关系了。帝巴也叫帝司。原本就是部落酋长或是头人的意思，被彭措南杰拿来做了乌斯藏统治者的称谓，这也就正式建立起了西藏历史上的地西藏巴政权。他们的家族就被称为地西藏巴，在汉文中也就是我们熟悉的藏巴汗。就这样，乌斯藏地区又换了天。不过，实际上，学术界一般就将1618年定为藏巴汗取代帕竹政权统治西藏地区的开始。但是，此时的帕竹的朗氏家族世系也并未消亡，那个产化王，也就是帕竹帝系的名号仍然存在，甚至还一直就沿用到了武士达赖身后。